0: Ao longo dessa primeira temporada, nós vamos receber alguns convidados muito, muito especiais que vão dividir por aqui as suas histórias e seus discos favoritos. Neste episódio, o nosso convidado é o produtor e pesquisador musical carioca Marcelo Frois. Marcelo está no mercado desde o início dos anos 1990, como autor de livros, editor do tabloide de música International Magazine, de 94 a 2009, e como freelance no mercado fonográfico. Ao longo de mais de 20 anos, como especialista em catálogo, foi responsável por mais de 500 CDs lançados pela EMI, Polygram, Som Livre, Sony Universal e Warner, assinando a produção executiva de preciosos itens de Gilberto Gil, Roberto Carlos, Vinícius de Moraes... Renato Russo, Nara Leão, Zé Ramalho, entre outros. Mais recentemente, à frente de seu selo Descobertas, fundado em 2008, Froja lançou mais de 500 CDs em 12 anos de atividade e como diretor-editor da Sonar Editora desde sua fundação em 2013, assinou lançamentos igualmente aclamados pelo público e pela crítica. E se tem alguém mais bitomaníaco do que eu e mais apaixonado por Paul McCartney do que eu... Este ser é Marcelo Frois. E hoje você vai conhecer a história de Marcelo com o disco Tug of War de Paul McCartney. Um álbum sobre amizades e parcerias. Terceiro disco solo de estúdio de Paul McCartney, Tug of War, foi lançado em 26 de abril de 1982... E é o primeiro lançamento de Poe depois do fim do Wings, marcando a retomada da parceria com George Martin, produtor dos Beatles. Em outubro de 80, Poe se voltou para um velho projeto que consistia em juntar algumas faixas nunca gravadas para um novo álbum que se chamaria Cold Cuts. Poe e os Wings trabalharam nesse projeto durante mais ou menos um mês na fazenda dele em Saksas, mas o projeto foi cancelado. Em novembro, Paul e Danny Lane se juntaram no estúdio de George Martin. Esta seria a primeira colaboração dos dois desde Live and Let Die, de 73. As gravações estavam a pleno vapor, quando em 9 de dezembro de 1980, Paul descobriu que seu parceiro de Beatles, John Lennon, tinha sido assassinado em Nova York. A produção foi suspensa e as sessões foram retomadas no ano seguinte, em fevereiro. Tag of War é lembrado por muitos por trazer a faixa Here Today uma homenagem de Paul ao amigo John. A faixa título também soa como homenagem ao amigo. As gravações contaram com diversas participações de nomes como Stevie Wonder e a clássica Ebony and Ivory, Stanley Clark, Carl Perkins e o amigo e fiel companheiro Ringo Starr. As sessões ocorreram em Montserrat, no Caribe, e foram de 3 de fevereiro a 2 de março, encerrando com Ebony and Ivory e What's That You're Doing, duas canções com a participação de Wanda. O disco alcançou o número 1 um nas paradas em diversos países, vendendo um milhão de cópias nos Estados Unidos no ano de seu lançamento e indicado ao Grammy de 83 como álbum do ano e com Ebony and Ivory como canção e melhor duo do ano. Por Tug of War, Paul foi premiado como o melhor artista britânico e melhor contribuição para a música britânica em 82. E com vocês... A história do disco de Marcelo Froes. Marcelo Frois, bem-vindo à história do disco que honra te receber.
1: Pô, honra é minha, prazer danado desde que eu vi pela primeira vez o programa e, e o perfil de vocês. Eu achei super interessante e, e você imediatamente fez contato e a gente está para marcar isso já há algumas semanas. Né? Finalmente chegou o dia.
0: Finalmente chegou o dia e eu estou muito feliz. Marcelo Frois, apesar das apresentações anteriores, preciso ressaltar, é uma pessoa que sabe muito sobre música, sobre Beatles especificamente, então é muito legal poder trocar essa figurinha com alguém que eu sei que é tão doentinho quanto eu, obrigada! Então. Marcelo, deixa primeiro eu vou fazer algumas perguntas sobre uh, música e discos, não necessariamente sobre o disco do programa. Queria Bem. que tu falasse um pouquinho Da tua relação com a música Se tu tens memória De um acontecimento uh, Da primeira vez Que música te impacta de alguma maneira Assim Te tá ouvindo música E opa, isso aqui é diferente Do que eu já ouvi antes Ou se apaixonar por alguma coisa Foi Beatles, foi outra coisa
1: Então É... Música na minha vida desde a infância, naturalmente, como quase todo mundo. Mas, assim, eu tinha discos dos meus pais, eles tinham muitos discos, e, e era bem variado. Os primeiros discos dos Beatles eu já encontrei na infância, os discos do, do Paul McCartney, Banner the Run, meu irmão teve, Secos Molhados, Antônio Carlos Jobim e Frank Sinatra. Esse foi um disco que me chamou muita atenção, desde pequeno, mas, assim. Quando eu comecei a ouvir Beatles, é, fiquei fascinado pela, pelo processo de gravação deles, né? pela sonoridade dos discos e tudo aquilo foi me encantando muito e eu comecei a, a pesquisar bastante. E Beatles abriu caminho para eu curtir diversas outras coisas, inclusive descobrir Jovem Guarda, descobri tropicalismo, descobri rock brasileiro, fiz todo um, um caminho de volta, né? foi muito interessante, então assim, foi uma, uma escola preciosa nesse sentido.
0: É demais. Uh, bom, discoteca O seu acervo hoje Tem vinil, tem CD O que, que tem mais? Quais são as pérolas assim, As grandes raridades desse acervo?
1: Ah, eu diria que sejam os discos autografados né? é, Consegui alguns, alguns discos autografados Tom Jobim é, Brian Wilson George Martin autografou um harmless, o meu Sgt. Um Pepper, autógrafo do George Harrison, é, do Ringo Starr, do Ocoono, enfim. Tem um, muitos discos autografados por artistas brasileiros que já se foram, discos do Renato Russo, Legião Urbana, enfim. Então, a parte preciosa são, eu digo, os discos autografados. Eu sempre procurei pegar o autógrafo em capa de vinil, que é maior, né? pensando num quadro, né? Que eu nunca fiz, mas eu tenho guardadinho. Eu poderia encher uma... o <risos> quadro. É... Eu tenho mais CDs que vinil. Mas eu devo ter, assim, uns 20 mil CDs e uns
0: 10 mil vinis. Gente do céu, tá? É muita coisa mesmo, mesmo. E esses autografados você ouve ou eles estão lá guardados mesmo para ir para a parede?
1: Ah, até escuto, mas assim... Eles eu tenho... Esses discos autografados, eu tenho vinil, tenho CD, tá em Spotify, enfim. então eu não, não encosto a mão neles, não, chego, não boto para tocar esses discos, porque nem é o caso, a gente dificilmente no dia a dia tem tempo de pegar um vinil e botar, é, um, é, um, é uma coisa de, de hobby mesmo, né, no dia a dia a gente acaba ouvindo nem mais o CD, a gente já tá ouvindo o Spotify que é mais prático então assim ouvir um vinil para mim é um é um é um ato de, 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 de sagrado né uma coisa assim um ritual né não é uma coisa que você fala ouvir um disco nem a gente ouvia antes né Na época, antes do CD que o vinil era uma coisa como ouvir rádio você pegava botava um disco para tocar agora não agora você tem tudo um ritual para limpar para lavar para secar para higienizar para botar para tocar e um monte de coisa que não tinha naquela época, né? que era muito mais simples.
0: Sim, é, eu, eu te confesso que assim, eu faço um ritual, obviamente, e valorizo muito, mas eu consumo bastante ainda esse som uh, no vinil. Mas CDs eu não tenho mais nada, não tenho nem mais onde tocar, me, me desfiz de tudo, e aí é Spotify. Tu gosta de fazer playlist, por exemplo, é, uma, é, um, é um hobby, é uma coisa que, que, que te interessa, que tu curte ou não?
1: Pois é, quando você tá falando sobre o vinil, voltando ainda, é, na época que eu escutava vinil, antes do CD, é, eu ainda era estudante, ainda era estagiário, então não tinha muita grana então eu comprava e fazia questão de comprar o disco importado, porque eu achava melhor e era melhor, que é a prensagem brasileira dos discos de artistas internacionais, notoriamente Beatles, Kobakarta e tal. A gente tinha que comprar o importado para ter um som bacana. E aí você botava para tocar, pô, com maior medo de estragar o disco, de arranhar ou de dar agulha, causar algum dano. Então acabava caindo para gravar uma fita cassete para ficar ouvindo a cassete e preservar o vinil. Assim, tem vinis meus que eu comprei há 35, é, 30, 35 anos atrás que eu nunca rodei.
0: Gente!
1: Que eu nunca rodei. Tem discos que eu nunca rodei. Porque na época eu, eu gravei um cassete porque eu vi no cassete. Depois pintou o CD, eu comprei o CD, passei a ouvir o CD. Hoje eu não ouço nem o CD, eu escuto o Spotify.
0: Pô, a maravilha e... é que eles estão inteiraços.
1: Tem vinis inteiraços. Tem vinis realmente que nunca rodaram.
0: E Marcelo, conta para mim um pouquinho sobre o Descobertas. Para quem
1: não sabe. A Descobertas é um selo que eu, que eu criei há 12 anos atrás, é, depois de ter passado alguns anos sendo aconselhado a abrir, mas procrastinando a ideia porque eu achava que não era uma coisa para mim, era uma, um passo muito lá, assim, durante muitos anos eu trabalhei para todas as gravadoras em projetos, em edições e em caixas, coisas assim, lançamentos de discos inéditos, com tecnicolor e outros. É...
0: Tem em vinil.
1: Quando chegou no início dos anos 2000, a crise começou a bater no mercado fonográfico, os projetos começaram a bater com o nariz na porta. Então, reduziram-se os projetos, mas assim, chegou um presidente de gravadora e falou que os projetos são legais, não interessam a gravadora, porque a gravadora tem um uma meta, uma expectativa de vendas que um projeto pequeno não vai interessar, mas que um selo interessa. Por que você não abre um selo para reviabilizar esses projetos? Aquilo entrou para um ouvido, saiu para o um outro que eu, eu não assimilei, não entendi, não achei que fosse para mim, era um passo muito largo. Eu deixei aquilo de lado por uns três ou quatro anos, até que realmente eu, por, por desespero eu tive que fazer, porque senão eu ia ter que vender um limão na feira, ou seja, mudar de, de ramo, porque... É, não estava rolando mais nada, entendeu? Aí eu comecei a fazer o selo. Na mesma época, o Erasmo Carlos tinha aberto a gravadora dele, e o filho dele, que geria é, 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 é o selo, é, perguntou se eu, eu gostaria de ser distribuído por eles, já que eu estava querendo fazer um selo, eu falei para o Projetas, tinha uma gravadora chamada porqueiro Verde, e aí a, a Descobertas foi, foi foi distribuída pela Poqueiro Verde durante um ano, cresceu muito, o meu contrato era para é, um CD a cada três meses, mas eu logo estava fazendo três CDs por mês. E aí eu fui convidado a me retirar, procurar o meu caminho, fazer a minha independência. Uma boa, e foi ótimo.
0: Claro, foi. porque a tua demanda estava, inclusive, provavelmente maior que a da própria gravadora, pelo jeito.
1: Muito trabalho também, mas eu estava dando muito trabalho para isso. Então eu... eu... <risos> estimulado a buscar um, um contrato direto com uma distribuidora e fazer todo o trabalho. Eu já vinha aprendendo muita coisa nesses anos todos, aprendi muito mais e foi bom, porque eu fiquei totalmente independente de fazer os projetos que eu queria, né? E aí esses anos todos, aí esses, esses últimos dez anos, porque eu fiquei de 2008 a 2009, 2009 2010 eu já fui para ter autonomia total, né? Esses dez anos eu fiz tudo o que eu queria, entendeu? Então, assim, por ser o CEO do meu próprio selo, o cara que faz o marketing do selo, o cara que faz o, o jurídico do selo, o cara que faz o, a divulgação do selo. Então eu sei muito bem é, o que fazer, entendeu? Então eu fazia o que eu queria, porque eu não precisava ouvir ninguém. Então eu fazia todos os projetos que eu tinha vontade. Então, eu, eu efetivamente, nesses 10 anos Realizei os projetos que eu Se eu tivesse visto numa loja Eu teria comprado Então eu fiz o que ninguém fez Então as pessoas perguntavam Por que você fez um box da Selic campelo? Eu, eu fiz porque ninguém tinha feito Se alguém tivesse feito, eu teria comprado
0: Porque é a mãe do rock brasileiro, gente Como não?
1: não nem por isso, mas a questão é Por um lado mercadológico eu me pergunto, Por que você fez? Eu fiz porque ninguém fez se tivessem feito, eu teria comprado.
0: E o, fo é o foco da Descobertas está muito relacionado a essas reedições e esse resgate né, de obras.
1: Eu gosto de discos LPs que nunca saem em CD, basicamente. É, lançamento de shows, inéditos, gravações de, de ensaios, shows. Enfim, procuro privilegiar é, discos inéditos em CD. Raramente eu relancei um CD que já tinha sido CD antes. Sim. Eu sempre trabalhei com o mercado nos anos 50, 60, 70, 80, 90 já quase tudo CD. E
0: tem reedição para vinil de coisas ou é só CD? Tem, né?
1: Eu cheguei a fazer alguns vinis, uns 10, 12. A gente fabricava na Argentina, que tinha uma, uma fábrica recém-inaugurada lá em 2017, que estava com o mesmo equipamento, equipamento que o Jack White tinha. Uhum. dele, é, A mesma máquina, a mesma, a mesma máquina alemã que ele estava usando, então usando aqui na Argentina e a gente fabricava lá, ficava com 180 gramas, realmente maravilhoso, uns discos sensacionais. Mas ficava muito caro. Como fica? Vinil é a coisa, cara. O
0: vinil é um brinquedo caro.
1: E... Aí o dólar aumentou, né? O dólar aumentou em 2018, 2019 e ficou realmente difícil trabalhar com vinil tem uma parada. Agora é mais difícil ainda. É difícil oh. para tudo, para mim, para CD, pra tudo.
0: Sim, mas estão saindo coisas, né? Eu dei uma, eu dei uma espiada na, e... na página e tem lançamento rolando.
1: Eu já voltei a, a lançar, mas eu estou lançando devagarzinho, um CDzinho aqui, até que eu não tô fazendo box ainda, voltamos.
0: Que ótimo. Então, agora, vamos ao que interessa... Não é o que interessa. E conte pra gente qual é o disco, Marcelo Freud.
1: O disco é o Tug of War, que é o segundo álbum solo do Paul McCartney. O segundo álbum solo, porque ele, ele lançou o McCartney em 70, depois ele gravou um Run com a Linda, depois ele fundou o Wings e passou o ano de 70, todos os anos 70 todo, gravando com o Wings, que era a banda dele. Mas efetivamente era, era tudo Paul McCartney, era ele de Mas é assim, toda... É, oficialmente eram discos do Wings, mas a gente sabe que tudo é Paul McCartney. Esse foi o segundo disco solo dele. É, e a história desse disco, ela, ela começa no início de 80, quando o Wings vai fazer uma turnê no Japão, depois de ter feito uma turnê pela Inglaterra.
0: O fatídico e... episódio de Paul McCartney preso, certo?
1: É, e aí ele foi preso porque tinha uma maconha na mala dele, ele passou um tempo é, preso mais tempo do que ele imaginava que fosse ficar. Ficou realmente assustado porque as leis lá são muito severas e foi realmente ele os advogados tiveram que trabalhar muito para conseguir tirar o cara de lá porque ele perigou ficar mesmo, entendeu? E aí ele conseguiu sair quando ele saiu a turnê já tinha sido cancelada. E foi muito frustrante para a banda porque os caras esperavam o trabalho e, e ele quando saiu preso ele foi para a fazenda dele na Escócia, e se isolou não retomou o trabalho da turnê, abortou. E aí, no meio do ano, ele fez um, um disco com as gravações de demo que ele havia feito nas férias do ano passado, no ano anterior, em 79, e ele lançou o disco McCartney 2. Quando eu falo que é o segundo disco solo, na verdade é o terceiro. Eu errei agora McCartney 2 foi o segundo disco é... Em meados de 80, tinha um sucesso caminhar, né? E aí ele... Mas era um disco que ele lançou de curtição com uma fita demo que ele havia feito no estúdio. Não era um disco, efetivamente. Isso a gente só foi saber muitos anos depois. Mas aquilo ali era uma demo que ele havia feito sozinho no estúdio que as pessoas começaram a falar Porra, isso aí é legal, você não vai lançar? E ele lançou e fez esse disco. E aí quando foi se aproximando o final de 80 e ele resolveu fazer um disco de verdade, um disco produzido, pela primeira vez um disco solo produzido, é, com o produtor, e não aquela coisa que ele gravava sozinho, como ele fez no MacArthur, em MacArthur 2. E aí ele chamou o George Martin, produtor dos Beatles, velho amigo dele, para produzir esse disco, e ele falou, eu toco produzir, desde que eu possa selecionar os músicos que vão gravar com você. E aí ele concordou, mandou uma fita demo. Ele já vinha fazendo uns, uns ensaios com o Wings, mas no momento que rolou esse approach, ele encerrou o trabalho com a banda e foi gravar o disco solo com os músicos que o George Martin é, chamou. E chamou músicos de jazz, músicos muito bons para tocar com o Paul. E estive Steve Wonder ia gravar com o Paul. É, depois o Michael Jackson viria gravar também, um pouco depois. Então ele parou com o Innes, e isso representou o fim da banda, porque a banda não voltou mais. Ele buracou nas gravações do, do Tog of War, no final de 1980. É, numa das primeiras... É, que estava começando a gravar o disco, John Lennon foi assassinado. Isso impactou muito o trabalho da, da produção do disco. Ele depois veio a compor uma das faixas desse disco, que se chama... É, Here today, today, que é uma referência a yesterday, que ele fez com John Lennon e, e saiu no Toggle fora. Mas assim, Toggle fora. ele começou a gravar em Londres. No início do ano eles foram para Montserrat, no estúdio do George Martinelli de Montserrat, no Caribe. E lá eles gravaram com o Ringo, gravaram com o Steve Gadd, com o Steve Wonder, com o Carl Perkins. E foi muito animado, muito tal. Depois ele voltou para a Inglaterra e continuou gravando ao longo do ano. E essa gravação virou uma novela. Porque ele estava trabalhando muito e, e era muito meticuloso. Foi uma fase, assim, como se o Roberto... Como se o Tomacato fosse o Roberto Carlos. A fase do toque. Porque ele não conseguia, ele não conseguia ser prático. Então, ele demorou muito. Esse disco demorou. Só foi saindo em 82. 81, ele Mas é que o
0: Paul é um super tempo, né? Ele não é uma pessoa que passa tanto tempo debruçada. Nos
1: anos 80 ele foi assim. Ele só deixou de ser assim nos anos 90. A fase do toque do, John do, do Paul é, pode ser atribuída ali a amostra de John Lennon, ele deve ter ficado muito abalado. E nos anos 80 os discos demoravam muito a sair, demoravam muito a, a ser finalizados. E adiava o lançamento, ele sempre mexia alguma coisa, remixava, não dava a ordem dos discos, a, a gravadora anunciava o lançamento, depois cancelava e anunciava uma nova data, era um inferno. A gente ficava, por isso que eu, eu falo que eu lembro da época que eu acompanhava, né? ficava de olho, quando o disco vai chegar, quando é que vai sair. O pessoal da gravadora que mal sabia, muitas vezes a gente, nós os fãs, sabiam sabíamos antes porque a gente buscava informação informação lá de fora, então o pessoal da gravadora sabia. Sabia muitas coisas através dos próprios fãs mesmo, porque eles eram muito mal informados. Então, esse disco saiu só em 82, quando ele já estava gravando faixas por Pipes of Peace, porque, efetivamente, o Togo poderia ter sido um álbum duplo. Mas como ele estava tão inseguro nas finalizações, nas mixagens, ele acabou montando um álbum simples, War, e no ano seguinte saiu o Parque of Peace. mas eles poderiam ter sido um álbum dos e Coisa os é que títulos George... até
0: fazem sentido, né? tem uma lógica nessa construção
1: as sessões é, são muito irmãs, tem muitas faixas que são irmãs, umas das outras uma tá numa, outra tá no. É, e nisso o George Marshall acabou fazendo o que ele não fez no álbum branco né? ele sempre disse que o álbum branco teria sido um excelente álbum simples graças a Deus que ele não conseguiu meter o dedo e nós tivemos aquele disco de 30 faixas maravilhosas.
0: Sim. Mas assim,
1: é, ele acabou fazendo isso com, com o Togafor, porque parte das faixas saíram no primeiro disco e o resto ficou no segundo. Eu acho o Togafor muito melhor que o Pai do Surpiece, talvez por ter acontecido isso, ter as melhores faixas já terem saído no primeiro e as outras saíram no segundo. Aí assim, chamou a atenção no segundo, né? já foram as faixas com Michael Jackson. Que foram gravadas também em 82, na mesma época do Toggle Mas é, essa é a história, né? O disco teve, teve esse tratamento de, de álbum duplo, a quantidade de gravações era muito grande, sobrou muita coisa, lá dos beijos compactos, faixa bonus, coisas que foram sair só nesses últimos boxes que foram lançados quando o disco foi remasterizado. É, então. É um período muito rico, né? Eu gosto do pela qualidade dele, pelas canções dele, pela sonoridade dele, pela história dele. É muito, muito bacana, né? Quando eu escuto esse disco, eu viajo, né? Nas lembranças que eu tenho daquela época. Porque ele saiu na... lá na época da, da Guerra das Malvinas, né?
0: Sim. E era um disco com título ele, de
1: guerra. E ele, ele, ele saiu na Argentina com outro título.
0: Olha aí, qual é o título, tu lembra?
1: eu esqueci isso. Trabalho de casa para você, que vai fazer a edição desse negócio.
0: Tá bom.
1: <risos> o disco argentino tem um outro título, que não tem nada a ver com o Eu acho que eles deram uma abrandada, porque era um disco de um artista inglês, chegando na Inglaterra, com os caras quebrando o pau ali por pertinho, né? E o cara chega num disco chamado Tug of War. Então, na Argentina, ele saiu com outro título. Sim, Porque eles já assim.
0: tinham uma mania de traduzir tudo para o espanhol, Sim. né? Então tinha isso mas... já facilitava também, imagina.
1: Esse não era tradução, não.
0: É, esse, esse foi versão total.
1: É, eu tive esse disco nas mãos e não comprei do bobeiro.
0: Puxa! Mas... Arrependimentos de colecionador. Isso pode ser um episódio da História do Disco. Arrependimentos. Sempre tem aquela coisa que... Ah, deixei passar, não comprei... É, emprestei é. aquelas coisas, né?
1: Ei aquele disco que depois ficou muito raro, né?
0: Sim. E por que Tug of War? Quais são essas memórias emocionais do Marcelo que te fizeram escolher esse disco? Eu imaginaria... Eu já esperava que fosse ser... Eu, eu fiquei assim, ou ele vai escolher algo de Beatles ou Paul McCartney solo ou Jovem Guarda. Eu sabia que onde eu estava para o terreno que eu estava entrando. Mas... Quase que foi. O... O... O...
1: Quase foi o Traveling with mas o... foi o Telegraph porque foi assim, o primeiro disco que eu com 15 para 16 anos vivenciei, acompanhei através de fanzines e de, de jornais ingleses o processo de produção e acompanhei o cara tá gravando, tá finalizando, vai lançar dia tal, vai ser o primeiro, vai sair um compacto. Eu nunca tinha vivido isso. Eu, eu foi o primeiro disco que eu acompanhei a distância, totalmente distante, no Rio de Janeiro, de 1981, 82 totalmente longe daquela coisa inatingível, Londres inatingível para mim, porque eu não tinha a menor ideia de que eu ia lá. Então, é, era tudo muito muito lúdico, né? muito distante. do Hoje em dia, você tem internet, você tem as informações, você entra na página do cara, você está quase você tá falando com o cara ou com com algum assessor deles, ele está sempre sempre informado né sempre nutrido de informações tendo informações antes dos jornalistas né os fãs hoje em dia têm acesso antes são...
0: os fãs sempre tem acesso antes exatamente por essa gana que a gente tem de ir atrás das coisas então, com internet eu... ou sem internet mas fato que hoje é muito mais fácil porque tu pode stalkear a pessoa né naquela época é... para stalkear era mais difícil
1: Pois é, então eu te, eu te digo que eu estou fora eu, que eu escolhi por elas, pela história dele Que é muito rica E por ele, na minha vida, ter sido o primeiro disco Que eu acompanhei à distância Todo o processo de produção Eu sabia que ia ser lançado, foi foi remixado Está sendo masterizado vai sair Primeiro vai sair um compacto uma das faixas de trabalho Vai ter um clipe que vai passar na televisão Depois passava aqui no Fantástico Isso, isso eu nunca tinha vivido essa, Eu tive essa noção Com esse disco
0: como é que tu chegava nessas informações, esses fanzines, esses conteúdos? Fanzine. Como é que chegavam na tua mão isso? isso? Eu digo as coisas da gringa, né?
1: Fanzines ingleses que eu recebia ou que amigos assinavam e que passavam informação. É... Naquela época, é... os fãs mais veteranos, mas Tinham mais acesso às coisas, ou por ter mais grana e tudo mais... Eram quase que traficantes de informação, né? eram traficantes mesmo, porque você era viciado e fazia tudo para ter aquilo.
0: É então, <risos> muito bom.
1: Os traficantes, que trafica que tem aquela informação que você precisa, entendeu? Então você tinha essa informação através de fãs mais, mais veteranos, que tinham mais informações, através de zinhos, através de revistas inglesas que chegavam em algumas bancas do Leblon. Era isso.
0: Era é. isso. E aí quando chegou o Tug of War, tu tem lembrança dessa primeira audição? Foi vinil? Foi cassete? Esse disco ainda Eu... existe?
1: Eu ouvi um cassete Advance que alguém conseguiu na gravadora e copiou. Logo depois chegou o vinil, né? Saiu o vinil no Brasil, saiu o primeiro um compacto com Ebony and Ivory, com Rain Claus no lado B. E... Isso é em
0: 82 ainda no Brasil em 83?
1: não saiu em junho, julho de 82. Depois saiu o Take It Away, mas pro final do ano foi outro single tirado desse disco. Aí quando virou 83, começou a contagem regressiva para o seguinte, que todo mundo já sabia que seria o Pipes of Peace, que levou, Pipes of Peace levou muito tempo, essa aí foi remontado diversas vezes remixado, foi um saco. No final de 82 já saiu uma faixa dele com Michael Jackson, The Girl Is Mine. Sim tinha sido gravada nessa época também, mas saiu no disco do Michael Jackson, uma outra gravadora, que não era a EMI, era a Sony, né, CBS, Epic, e foi um período muito rico, né, depois de ter passado o ano de 88, de, 89, de 81, quietinho, com o luto da morte do John Lennon, trabalhando nesse disco, não dando entrevistas, não aparecendo nada, em 82 ele foi pra rua. Mas ele não fechou, show, né? Ele ficou muito tempo sem fazer show, né? Não voltou a fazer show, só foi se apresentar ao vivo pela primeira vez em 86, participamos de um show beneficente, fez mais algumas coisas na TV, e só foi fazer turnê em 89.
0: Nós vamos conversar sobre isso. Mas eu queria te perguntar se lembra lembra, assim, dessa primeira audição do vinil quando ele chegou na tua mão, o disco mesmo? Não a, esse Advanced, essa, essa cópia da, da gravadora, assim?
1: Lembro. Eu uma loja em Copacabana chamada Disco do Dia. Era disco a primeira do loja.
0: Dia. Gente, preciso muito disso. Por que que não existe mais? Mas eu amo do a do...
1: Disco do Dia porque ela tinha uma, uma vitrine na Avenida Copacabana bem movimentada, uma das avenidas Sim. mais movimentadas do Sul. Que os carros passavam e paravam no sinal. Os ônibus passavam e paravam no sinal. E estava lá aquela vitrine Disco do Dia e um disco Colocado e o preço do disco. Naquele, disco. naquele dia o disco tava a um precinho maravilhoso. Então todo mundo passava qual é o disco que hoje tá barato. Era isso, era o disco do dia.
0: Que altura era essa loja, mais ou menos, né, Nossa Senhora de
1: Copacabana? O Centro Comercial de Copacabana, na esquina da, da rua Siqueira Campos.
0: Que maravilha. Hoje ela é... era alta? Ela era no mezanino ou ela era na calçada?
1: Segundo andar. Que demais.
0: Segundo andar. Então no tá. Disco do... Passava lá... Agora, adquirido no disco eu... do Fia.
1: É, comprei o disco e fui pra casa ouvir. Ah, foi maravilhoso, né? Mas aquela coisa, gravava logo num cassete com medo de arranhar.
0: <risos> eu adorei Mal essa t... tática.
1: Mal sabia eu que o disco importado era muito melhor. E aí, alguns anos depois, eu consegui uma edição inglesa. E eu fiquei encantado com a diferença de som. E aí, ainda nos anos 80, ainda não era nem formado, já estagiário, eu comecei a comprar os discos ingleses mesmo. Fazia a questão de ter os ingleses, eu tenho tupou todos os ingleses originais. Porque era muito melhor que a prensagem brasileira.
0: É, até porque nos anos 80 a prensagem brasileira era praticamente um raio-x de pulmão, né? <risos> é é, já era
1: ruim. Gente, eu pego
0: discos usados dos anos 80 brasileiros e faz barulhinho assim, é feito chuva, como se a gente estivesse brincando com raio-x mesmo.
1: Eu sei do que você tá falando, porque eram algumas fábricas, notadamente a fábrica da RCA que usava, o disco era aguado, vinil aguado.
0: Né? Vinil aguado.
1: esse disco, do... os discos do poro, fabricados pela Odeon, tinha uma fábrica, os discos da Odeon eram os melhores na época, na verdade. Mas... Por sorte, eram os melhores, mas mesmo assim o importado ainda era melhor. E aí eu logo descobri o valor do importado, passei a comprar e tem todos os ingleses.
0: E a primeira Alguns... vez que você assistiu Paul McCartney foi na primeira vez que o povo veio ao Brasil, no Maracanã?
1: Eu fui no show do Maracanã, sim.
0: Conte pra ele... gente, por favor.
1: 93 ele veio, eu fui em São Paulo, fui em Curitiba maravilhoso. E aí, em 2010, quando eu soube que ele vinha, eu comprei ingresso para todos os shows. Porque era muito tempo de jejum. Felizmente, eu podia comprar. E eu não tinha noção de que ele ia voltar e ia começar a vir todo ano.
0: Sim, morar no Brasil, praticamente.
1: Aí, em 2011, o cara em novembro de 2010. Eu fui eu para Porto Alegre. Fui para Buenos Aires. Depois fui para São Paulo. Oh, que bom, maravilha, fico quatro, cinco shows do povo, que delícia, que maravilha. Chegou no início de 2011, o povo vem ao Rio em maio, foi como assim? Aí, poxa, Paulinho. Eu... Aí eu comecei a ver todos, né? Eu via todos. Eu a fui para Fortaleza, fui para
0: Florianópolis, Recife. 2012 teve Buenos Aires. É. Não, teve Monte é. também, né?
1: É, esse já acabei no indo. já estava já já tava satisfeito de cobrir o território nacional. Eu gostei muito de em 2010 em Buenos Aires, foi muito legal, porque ah, era outro universo, outro mundo, as pessoas muito mais civilizadas, tinha aquelas filas quilométricas que viravam a cidade inteira, você entrava no fim da fila, você podia, a fila andava e você entrava no estádio. Não tinha aquela coisa de ficar todo mundo furando a fila, né? Não, perto do portão. Não. Eu peguei, eu peguei a fila lá atrás e em 40 minutos eu estava dentro do estádio, sentado no meu lugarzinho. Muito bom.
0: A primeira vez que o povo vem é 90? 90.
1: 90.
0: 90. Como foram esses shows de 90?
1: Foram, foram molhados, né? Foram bem...
0: Foram molhados. Não
1: encharcar. podem ter
0: sido mais molhados do que foi os Stones em Porto Alegre em 2016.
1: É, pode ser, mas choveu muito.
0: <risos> choveu muito.
1: É, porque o primeiro show foi adiado, né? Ele chegou na, no dia 18, ele chegou na véspera do show e até o show no dia 19. Ia pular o dia 20 e até o show no dia 21. Aí no dia 17, quando ele chegou, chegou tava um sol danado, chegou de noite, fechou o tempo, desabou um dilúvio na cidade do Rio de Janeiro, inalugou, ah, inundou tudo atrapalhou o término da montagem pela equipe que veio de fora para fazer a finalização do palco, muita coisa veio de fora naquela época, Sim, muita coisa vinha
0: não cara, tinha, no... né?
1: é. e aí teve que adiar o show o primeiro show do dia 19 dia 20 então o show do dia 19 rolou no dia 20 e rolou dia 20 e 21 no dia 19, meu irmão ia casar e quando anunciou o show do povo, eu falei eu não vou casar, eu sinto muito, você vai entender né? eu não vou casar, então eu... <risos>
0: É o seu único irmão.
1: É, eu não ia o show, eu não ia o casamento do meu irmão. Quando o show foi adiado, eu
0: falei, então eu vou. Mano. Ah, vou ter que ir, né?
1: Eu fui com a camiseta do, do show aqui por baixo da camisa, <risos> terno, tava com a camiseta aqui por baixo.
0: Tá, e tu, foi... é da, e tu é daqueles fãs que vai pra fila cedo, acampa na frente, fica não, na eu, frente eu... do hotel.
1: Eu, no primeiro show, tava chovendo muito, e choveu choveu muito, eu achei que fosse adiar de novo ou cancelar. E eu fiquei em casa Até a hora que apareceu no flash Da TV ao vivo o cara entrando no ônibus No hotel pra ir pro Maracanã Eu falei, opa, vai ter esse show Aí eu fui pro estádio, assisti um pouquinho De longe, mas aí no dia 21 Eu fiquei na, na Ali na pista prime Que não era a pista prime mas Não existia isso é. E aí e aí eu, eu, eu estive com o Paul em Londres em 95 na Abbey Road.
0: Pois é, isso que eu ia te... essa era a Mas... minha pergunta seguinte. Como foi encontrar Paul McCartney pessoalmente? Deu para segurar o fã dentro? Deu para ser assim eu... cool, Que cool ou não rolou?
1: Na verdade, foi, foi, eu fui muito ingênuo, eu fui muito pouco, fui burro, porque eu tava lá com o Robertinho de Recife masterizando um disco dentro do estúdio da Road. A gente encontrou o George Martin, lanchou com ele, bateu papo com ele, a gente já conhecia ele. Ficou um tempão conversando com ele na cantina da B.R.O. E aí, depois eu fiquei fazendo umas fotos com ele. Na hora que ele foi se despedir, ele falou, amanhã o povo vai estar aqui, às duas horas. Piscou o olho pra mim e foi embora. Eu fiquei, ah... Bom, a minha preocupação foi comprar um, um disco para pegar um autógrafo e fiquei na porta do estúdio esperando ele entrar. Burro! Eu podia ter entrado e ficado lá dentro. Quando eu fiquei na porta, quando o cara saiu do carro e me viu na porta do estúdio, ele se assustou. Se eu tivesse armado, dava um tiro nele, entendeu? Então ele me cumprimentou muito rapidamente e entrou. <risos> Foi isso.
0: Ah, tá, mas tu, tu, tu chegou Depois a falar encontrei... em outras oportunidades, entrevistou, alguma coisa assim?
1: É o Mickey Mouse. Você, você não consegue chegar perto desse cara. Não. Só quando rola umas cagadas muito grandes você está trabalhando no Fantástico, aí pinta uma entrevista e você faz. Ou rola o Fórum Global e ele resolve ligar para um jornal brasileiro para dar uma entrevista, para se posicionar no Fórum Global e liga para o Jornal do Brasil. Fora isso, é impossível.
0: Mas já rolou tentar, então. Já, já, já rolou Até ligações para a base ali no Sorro e, e uma tentadinha.
1: Tentei, mas assim, eu cheguei à conclusão de que era muito complicado. Em 2010, quando ele voltou, eu mandei um e-mail para o Jorge Martin. Eu falei, pô, pô, tá vindo aí. Eu não, sabe eu nunca consegui falar com ele? Ele falou, pô, ele respondeu, a secretária dele sabia que era Ele assinava, mas ela sabia que era a secretária dele, então respondeu. Ah, que pena que você até hoje não encontrou com ele, mas assim, liga para a secretária dele. Tá o celular dela aqui. Eu liguei para ela e mesmo assim não rolou, ela cagou para mim. Então eu cheguei acusando, não adianta. Paulinho deixa eu dar
0: entrevista para quem ele quer quando ele
1: quer. É. é aí eu desencanei, também tá deixou de ser. Deixei de ficar aflito por isso. Tá eu ficava feliz de, de ir nos shows. Cheguei a ficar no mesmo hotel que ele quando eu fui em Porto Alegre, no Sheraton.
0: Ah, você tava no Sheraton.
1: Five passar na portaria, entendeu? Tá fiz foto, assim, o cara passando. Tá bom. Tá bom.
0: E foi diferente a emoção dos primeiros shows para todos, para esses do, de 2010, assim, para ti bater diferente?
1: É, Ou ver
0: o porque... ver Paul McCartney é sempre emocionante, não faz diferença.
1: Não. O show de Porto Alegre foi muito emocionante porque, porque eu cheguei e fiquei lá na grade. Eu não sei quantos anos você tinha, onde você estava nesse show, mas eu estava lá na grade, na frente dele. Eu você fiz tá umas bem? fotos. Eu, eu não, precisei não tava muito... na
0: Grade, mas eu tava muito, muito perto. Acho que tinha uma ou duas pessoas só na... entre eu e a Grade. É. Uh, eu tava muito, muito emocionada. Foi, foi para mim foi, foi, assim... foi
1: Maravilhoso. Esse show foi lindo, foi sensacional. Foi muito emocionante porque eu não via há muito tempo e eu nunca tinha visto tão perto um show dele. E foi um show maravilhoso. Depois tive alguns que eu não vi tão perto, mas eu, eu ia com os amigos e Todo o entorno da viagem da curtição era era tão ou mais importante quanto a hora do show. Sim. Então é, a curtição é muito grande. Mas ele fez um show em 2014 aqui no Rio numa num, arena bem pequena, era como se estivesse tocando num clube.
0: Onde foi?
1: Tinha foi na Sim. arena da Genesis. Sim,
0: eu vi Arctic Monkeys lá agora ano passado. Hum.
1: Eu tava na, na, na pista, de frente pro palco, muito perto, e não tinha aquele palco alto, não tinha aquela distância toda. Sim, é senti... muito
0: legal como eles montam, eu achei muito, muito bom, e muito bacana. Eu fiquei co... a... Nesse eu fiquei coladinha.
1: Foi como, como estar num clube, então foi sensacional também, entendeu?
0: Sim, foi é uma outra gente... experiência, mais intimista, né?
1: Agora a gente não sabe quando é que o homem volta, né?
0: Eu tava achando, antes de pandemia, obviamente, que por conta de fechar 30 anos do primeiro show no Brasil, ia rolar alguma coisa. Não sei se isso é só impressão minha, Não, ou você como especialista que... no assunto muito mais do que eu, o que tem para me dizer?
1: Rolava um papo do Maracanã, muito forte, Ele voltar a fazer um show no Maracanã. Porque tava sendo muito usado, né, pelo Coldplay, pelo Phil Collins... Diversos shows no Maracanã, no último
0: utilizado. Sim. E pela, e, data, é... pela comemoração de uma data redonda, né? que sempre chama atenção, aquela coisa. né.
1: Aí não, não se ouviu falar muito mais, não. Sim. Pena. Agora a gente não sabe quando é que vai voltar a fazer, se é que ele vai voltar a fazer como fazia antes, vai mudar o esquema, enfim. A gente não sabe de nada.
0: Né? Não, a gente não tem como saber de nada nesse momento. Mas a minha sensação é que ele, como uma pessoa que ama estar em cena não vai deixar de fazer talvez faça não. menos mas né a minha sensação é que o Paulo carne é aquele artista que vai morrer no palco não é. assim, não é uma pessoa que a gente vai que vai anunciar uma aposentadoria ou que simplesmente vai parar vai sair de circulação é, e era isso mas, né na, na pior
1: piora depois ele vai parar e vai não vai deixar, não vai falar mais nada
0: é, vai, porque não. ele vai ser obrigado a parar por algum motivo específico de saber. Eu que ele não
1: fazer tour, acho que ele não vai fazer farewell tour nenhuma. Porque a, a, a Romaria seria muito, muito louca, né? Nossa. Nem de seria uma Romaria muito louca. Nossa. Então, acho que não, não rola isso. Assim. Vamos <risos> ver o que vai acontecer, né?
0: Marcelo,
1: no final do ano, né, estamos falando dele lançar um disco novo, que o disco muito novo. provavelmente o é um disco novo, provavelmente o título é McCartney 3 é, já até existe o domínio reservado pela produtora dele, foi isso que deu vazão a focada. esse disco deve sair em dezembro
0: olha aí deve, deve queridos ser anunciado ouvintes, Marcelo Freus trazendo um furo de reportagem McCartney 3
1: deve ser, deve ser anunciado agora em outubro olha aí vai ter um lançamento dos 50 anos do John Lennon, dos, 50, dos 80 anos do é, John Lennon, John Lennon né? sim. em 9 de outubro, vai se falar muito do John Lennon até 9, eu acredito que na segunda quinzena de, de outubro, já passada essa fase, ele vem anunciar o disco dele, porque em novembro tem os 50 anos do All Things Must Pass, né? então tá, tem muita coisa rolando aí de, de comemorativo e em dezembro são os 40 anos da
0: morte do Muitas tratas e bem emocionantes e impactantes, né?
1: Muita, muita documentário de a cabo, provavelmente.
0: Muita document... final... certo, certo, The Final Days. <risos> muito e chorando.
1: É exatamente, a gente já sabe tudo que vai acontecer.
0: Mas a gente sabe o que vai acontecer e fica esperando que aconteça, desesperados, porque, né, fã, é isso
1: sempre na esperança de que apareça alguma coisa
0: inédita, né? Né? Marcelo, do Tug of War tem uma preferida, ou faixas preferidas, ou é aquele disco que tu sempre ouviu de cabo a rabo, assim, e, que, e sabe cantar do início cabo... ao fim?
1: Sempre ouvi de cabo a rabo, mas, por exemplo, uma música que eu gosto muito é Dress Me Up As A Robber, fugir do óbvio. uma levada muito legal com Steve Gatt se me engano, com Staley Jordan é muito, muito legal
0: tu ainda tem o um Saga que tu comprasse no disco do dia?
1: não, não porque nessa, nessa época que eu troquei os discos brasileiros pelos ingleses muitos brasileiros eu dei de presente para mim perderam totalmente o valor naquela época porque eu tinha o inglês bonitinho, bacaninho. Então, eu sacrificava de alguma forma. Trocava ou dava. Então, gente, tente... essas
0: trocas e esses desfazimentos de, de coleção me partem o coração. Não se desfaçam, eu... quando... gente, das coisas.
1: Mas quando eu parti pro CD, eu não abandonei o vinil, não. Assim, eu tenho os vinil guardados. Mas assim, quando eu trocava por um vinil melhor, né? Sim. importado, substituindo o brasileiro, aí o brasileiro virava... Nada, né? virava lixo. Então, um conceito de qualidade mesmo. Então eu dava para alguém, para aplicar alguém, para fazer alguém gostar daquilo, eu acabava dando de presente pra ver se alguém se interessava também.
0: Alô, você que está com o Tiago Ford e Marcelo Frost, favor devolver.
1: <risos> você é um disco maravilhoso.
0: Marcelo, que alegria poder te receber muito, muito, muito obrigada por dividir um pouquinho das tuas experiências do teu amor pela pela música acima de tudo e todo esse conhecimento McCartney e Beatles seja sempre bem-vindo à história do disco e te agradeço mais uma vez
1: estou sempre aqui à disposição sempre acompanhando o teu programa quando precisar é. estamos aqui, tá bom?
0: tá bom, super obrigado
1: eu que agradeço
0: e agora convido você a degustar Tug of War. Esse foi o sexto episódio de A História do Disco. E para saber mais sobre o projeto, acesse nosso perfil no Instagram, A História do Disco. E até semana que vem.